0: Guten Morgen zu dieser winterlichen Was-Jetzt-Folge an diesem Donnerstag, dem 30. November. Mein Name ist Erika Singer. Wir blicken in dieser Ausgabe auf die UN-Klimakonferenz. Die beginnt nämlich heute in Dubai. Was wird wichtig dort? Und ums Arbeiten geht es. Mehr Leistung, längere Arbeitszeiten fordern Arbeitgeber und Politiker. Die Deutschen arbeiten angeblich zu wenig. Ob das so stimmt, beantworten wir gleich. Erstmal aber die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen.
1: Der frühere US-Außenminister und Friedensnobelpreisträger Henry Kissinger ist tot. Wie seine Beratungsfirma mitteilte, starb er im Alter von 100 Jahren in seinem Haus im Bundesstaat Connecticut. Kissinger war von 1973 bis 1977 Außenminister der Vereinigten Staaten. 1973 erhielt er für ein Waffenstillstandsabkommen im Vietnamkrieg den Friedensnobelpreis. Kissinger wurde als Sohn jüdischer Eltern in Fürth geboren. Im Alter von 15 Jahren floh er mit seiner Familie vor der NS-Herrschaft in die USA. Die Terrormiliz Hamas hat am Abend insgesamt 16 weitere Geiseln freigelassen. Drei der zehn Israelis haben auch die deutsche Staatsbürgerschaft, wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mitteilte. Auch zwei Russinnen und vier Thailänderinnen kamen frei. Im Gegenzug hat Israel 30 palästinensische Häftlinge entlassen. Offen ist, ob die Feuerpause ein weiteres Mal verlängert wird. Sie läuft eigentlich heute aus. Nach palästinensischen Angaben gibt es bei den Gesprächen darüber noch keine ein Laut israelischen Medien will die Armee am Morgen die Angriffe auf den Gazastreifen wieder aufnehmen, wenn bis dahin keine Liste der Geiseln vorliegt, die heute freikommen sollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast
2: ist 5 Uhr. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Seit ihrem
0: Bestehen gibt es Kritik an den Ergebnissen der UN-Klimakonferenz. Sie gehen nicht weit genug, lautet einer der Hauptvorwürfe die Klimakrise abzuwenden, den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Nichts davon wurde schließlich bislang erreicht. Als ob das nicht schon schwierig genug wäre, vergiftet der Krieg in Nahost nun auch die Stimmung zwischen vielen Regierungen. Heute startet der Klimagipfel in Dubai. Was ist von dem zu erwarten? Das frage ich Zeitpolitikredakteurin Petra Pinsler. Hallo, Petra. Hallo. Ja, weltpolitische Krisen und auch Kriege gab es ja auch schon die vergangenen Jahrzehnte. Also wenn wir uns zurückerinnern, das Pariser Klimaabkommen von 2015 zum Beispiel, das ist ja auch inmitten verschiedener geopolitischer Krisen entstanden. Ich denke da an den Krieg in Syrien, an die Aufnahme einer großen Zahl an Flüchtlingen in Deutschland. Warum lässt sich denn jetzt die Geopolitik besonders auf diesen Gipfel nicht so einfach ausklammern?
3: Also was auf dieser Konferenz anders ist als bei anderen, ist der Nahostkonflikt. Solche Konflikte konnte man früher aus den Konferenzen raushalten. Da wurde einfach besprochen, dass man darüber nicht spricht. Das ist diesmal anders. Die NGOs haben sich schon heftig zerstritten über ihre Haltung zu diesem Konflikt. Also die Frage, ob Klimagerechtigkeit etwas mit dem Konflikt zwischen Palästina und Israel zu tun hat. Da sagen die deutschen NGOs, nein, wir halten das da raus. Viele Internationale sehen das anders und wollen das auch auf dieser Konferenz diskutieren. Das wird den NGOs dann die Kraft nehmen, die Regierung zu treiben und das ist ganz wichtig auf diesen Konferenzen. Und wenn es dann noch schlimmer kommt, dann werden die Regierungen sich auch über ihre Haltung zu diesem Konflikt zerstreiten und nicht mehr über das eigentliche reden, nämlich wie kann man den Ausstieg aus den Fossilen vorantreiben.
0: Die Bundesregierung hat ja angekündigt, mit zahlreichen Kabinettsmitgliedern dabei zu sein. Welche Rolle wird Deutschland auf diesem
3: Klimagipfel einnehmen? Es also sind tatsächlich sehr viele dabei. Ich fliege mit Scholz hin. Habeck ist auch noch da. Die Außenministerin kommt natürlich, die stellvertretend für Deutschland verhandelt. Ihre Staatssekretärin ist vorher da. Deutschland selber hat eine sehr ambivalente Rolle auf dieser Konferenz. Wir gehören immer zu den in Anführungsstrichen Guten, wenn es darum geht, dem Süden auch mit Geld zu helfen. Das ist nicht nichts. Denn viele Länder im Süden sind ja noch viel gebeutelter durch die Folgen der Klimakrise, als wir das sind. Also wenn so ein Zyklon über so eine Insel rüberwuscht, die sowieso schon arm ist und verschuldet und durch Corona Probleme hatte, dann hat die nicht das Geld, das sie braucht, um das Nötigste wieder aufzubauen. Und dafür wird es Fonds geben, in die wir auch einzahlen und für die wir gekämpft haben. Da gehören wir also zu den Guten, zu den nicht so Guten gehören wir, wenn es um den Ausstieg aus den Fossilen geht. Der Bundeskanzler selbst war im letzten Jahr unter anderem im Senegal und hat gesagt, es ist völlig okay, wenn ihr Gas fördert, wir brauchen das Gas noch. Und das gilt als so eine Art Startsignal auch in vielen anderen Regierungen, dass man eben doch noch Öl- und Gasvorkommen, die unter der Erde liegen, ausbeutet. Und so ein bisschen hat sich damit die Erzählung auch in anderen Ländern und Kontinenten breit gemacht, naja, wenn selbst die Deutschen weiter Gas brauchen, dann wird das mit der Energiewende und dem Umsteigen auf die Erneuerbaren wohl doch nicht so dolle sein.
0: Was denkst du, woran wird sich jetzt der Erfolg oder auch der Misserfolg dieses Gipfels
3: messen lassen? Man wird Ihnen an der Abschlusserklärung ablesen können. Und manchmal sind es tatsächlich ein paar Worte, die den großen Unterschied machen. Und dass sie einen Unterschied machen, kann man unter anderem daran sehen, dass die Öl- und Gasindustrie ganz massiv kämpft dagegen, dass Regierungen beschließen den Ausstieg aus den fossilen Energien. Sie werden das dadurch versuchen, dass sie nicht den Ausstieg aus den fossilen, sondern den Ausstieg aus den, aus den Emissionen nur im Text sehen wollen. Und zwar auch nur aus den Emissionen, die nicht andersweitig gespeichert oder aufgefangen werden können. Es gibt tatsächlich eine Technologie, die das erlaubt. Also wenn man Öl und Gas fördert, wenn man das CO2 abspaltet. Die ist allerdings nicht besonders verbreitet und wird in den nächsten zehn Jahren auch keine Riesenrolle spielen. Also wenn sich die fossile Industrie durchsetzt mit so einer Art Formulierung im Abschlusstext, dann war es ein Misserfolg. Wenn man den Ausstieg da rein verhandelt bekommt, dann ist es ein Erfolg. Also zwei
0: Wochen wird dieser Klimagipfel andauern und du verfolgst den eben auch für die Zeit in Dubai mit. Wir sind gespannt auf deine Berichte, aber jetzt erstmal danke dir, Petra.
3: Danke euch. Tschüss. Und sonst
0: so? Draußen schneit es, der Winter ist da und die ersten Weihnachtsmärkte haben in Deutschland auch schon aufgemacht. Wenn Sie denen einen Besuch abstatten, dann wundern Sie sich nicht. Dieses Jahr könnte es auf einigen Märkten etwas besinnlicher zugehen. Die GEMA-Gebühren sind nämlich gestiegen und einige Veranstalter können es sich deshalb jetzt nicht mehr leisten, auf ihren Märkten Musik abzuspielen. Ja, wie kommt es zu diesen höheren Preisen? Wie viel gezahlt werden muss, hängt von der Veranstaltungsfläche ab. Die GEMA hat diese Flächen im vergangenen Jahr geprüft. Prüft und festgestellt, die Angaben dazu, die stimmen auf manchen Märkten nicht ganz. Manche Marktbetreiber verhängen deshalb einen Musikstopp, andere sagen, gibt's halt nur Akkordeonspieler und Blechbläser, die GEMA-freie Weihnachtsklassiker spielen. Ja, da kriegt Stille Nacht gleich eine ganz neue Bedeutung. Jahrzehntelang haben deutsche Arbeiterinnen und Arbeiter für den Acht-Stunden-Tag gekämpft mit Streiks, mit Demonstrationen, mit 100.000 Menschen auf den Straßen. 1919 war es dann soweit, ihre Forderungen wurden umgesetzt. Wir springen mal einige Jahrzehnte, 2023, da fordern Politiker nun mehr Leistung und Chefs Überstunden. Beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer formuliert das CDU-Chef Friedrich Merz folgendermaßen
3: wir werden vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr arbeiten müssen in Deutschland. Ich glaube, dass wir das auch können, dass die Bereitschaft in großen Teilen der Bevölkerung da ist, das zu tun.
0: In Deutschland werde im internationalen Vergleich weniger gearbeitet, heißt es. Mein Kollege David Gutensohn aus dem Ressort Arbeit hat sich diese Behauptung mal genauer angeschaut. Hi David. Hallo. Also wo steht in Deutschland im weltweiten Vergleich der Arbeitszeit? Wie viele Stunden arbeitet ein Deutscher im Durchschnitt?
2: Ja, das ist, wenn man das wirklich seriös sagen will, recht schwierig. Denn ja, es gibt viele internationale Studien dazu, aber die eignen sich nicht unbedingt zu einem Ländervergleich. Denn erstens wird die Arbeitszeit in den verschiedenen Ländern unterschiedlich erhoben. Zweitens kann man die Arbeitsbedingungen von Bangladesch jetzt auch nicht unbedingt mit unseren vergleichen. Und drittens gibt es auf EU-Ebene auch ein Problem. Denn in Deutschland arbeiten tendenziell mehr Menschen als in den anderen Ländern, aber viele Frauen sind in Teilzeit beschäftigt. Das verzerrt also den Durchschnitt von 34 drei Stunden, der oft angegeben wird. Man kann aber trotzdem sagen, dass Deutschland in den Erhebungen tendenziell nicht vorne, sondern eher im hinteren Mittelfeld steht, beispielsweise auch, wenn man die Stunden der Vollzeitangestellten miteinander vergleicht.
0: Wir machen doch auch, wenn wir das mal vergleichen, mehr Urlaub äh, heutzutage. Wir gehen früher in Rente. Das spielt ja sicherlich auch eine Rolle und ist nicht auch unsere Produktivität aber gleichzeitig gestiegen, dank des technischen Fortschritts?
2: Ja, beides spielt eine Rolle. jean Maynard Keynes, ein bekannter britischer Ökonom, hatte mal die Hoffnung, dass wir im Jahr 2030 nur noch 15 Stunden in der Woche arbeiten müssen, aufgrund des technologischen Fortschritts. Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Aber natürlich führt der Fortschritt dazu, dass beispielsweise der Acht-Stunden-Tag durchgesetzt werden kann oder jetzt auch viele die vier-Tage-Wochen fordern, eben weil die Produktivität gestiegen wird. Und da wird es natürlich ganz spannend zu sehen, welchen Effekt künstliche Intelligenz da in den nächsten Jahrzehnten haben wird.
0: Der Trend geht ja bei Arbeitnehmern hin zu weniger Arbeitsstunden, auch wenn sie dabei auf Lohn verzichten müssen. Und das steht jetzt konträr zu den Forderungen von Politikern und von Arbeitgebern. Welche Möglichkeiten siehst du denn, dieses Dilemma in Zukunft zu lösen? Wird sich schlicht eine Seite am Ende durchsetzen?
2: beide wahrscheinlich ein wenig. Ich glaube kaum, dass es eine Bundesregierung geben wird, die die verpflichtende 42-Stunden-Woche einführt, sondern eher, dass es eine Regierung geben wird, die Anreize setzt, beispielsweise Überstunden, steuerfrei gestaltet oder es Rentnern ermöglicht, im Alter leichter zu arbeiten. Ich denke auch, dass das Renteneintrittsalter in Zukunft angehoben wird, so dass wir alle länger arbeiten, aber nicht unbedingt mehr Stunden in der Woche, denn dem Trend hin zur vier-Tage-Woche dem kann man wirklich wenig entgegensetzen und ähm, vielleicht muss man das auch gar nicht, wenn man durch künstliche Intelligenz, gezielte Zuwanderung von Fachkräften oder auch eben einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen dem entgegenwirken kann, dann braucht es vielleicht auch gar keine längere Arbeitszeit pauschal für alle.
0: Danke dir, David. Meine Arbeit für diese Was-Jetzt-Folge ist damit zu Ende. Schreiben Sie uns doch gerne an was jetzt wasjetzt.zeit.de, wenn Sie Fragen, Wünsche, Anmerkungen haben. Wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein. Mein Name ist Erika Singer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie es gut. 15 Stunden Arbeitswoche fände ich ehrlich gesagt ziemlich äh, verlockend.
2: Klingt natürlich super attraktiv, <lacht> wenn dann die Arbeit auch irgendwie gemacht werden würde. Warum nicht?